0: Бостер представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Наши понедельники для вас уже добрые. Я рада очень принимать ваши благодарности за этот сезон народной аптеки, где участвуют исключительно врачи. Я рада, что вы к ним обращаетесь, что с докторами у вас общий язык находится. и Продолжайте. В том же духе не забудьте только сказать, откуда вы узнали номер телефона или имейл конкретного врача. А сегодня у меня очередной гость, и я вам представляю моего собеседника. Пинчук Илья Станиславович, врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук и целый доцент кафедры. Здравствуйте, да, я... Добрый
2: день, добрый день. Мне очень приятно, что вы меня пригласили в эту студию поговорить о медицине, поговорить о наших пациентах. Надеюсь, что буду полезен для вас.
1: Да, безусловно. Ну как, может быть, врач не полезен, но что это? Конечно, Центральная государственная медицинская академия. Это что вот за такое заведение?
2: Управление делами президента – это обособленное такое учреждение, которое включает в том числе и... Ряд стационаров, ряд поликлиник, в том числе у нас есть и своя академия, да, где проходят переподготовку врачей после окончания института, обучаются ординаторы, аспиранты. Вот этим академия в основном живет и работает. То да. есть вы
1: там преподаете?
2: Да, я доцент кафедры урологии, да, соответственно, а веду занятия у ординаторов, соответственно, у нас есть курс повышения квалификации, да, вот этим мы и занимаемся.
1: Отлично. А если мне не изменяет память, то чтобы стать доцентом, нужно не меньше 50 да, научных публикаций.
2: А на самом деле 20 сейчас, да, в Уменьшили, течение да, да. всей жизни. И там две методички в течение трех лет и 5 статей, да, здесь уж так вот.
1: Уменьшили планку, упростили. То есть доцентов должно стать больше, да?
2: Ну, я не знаю, я про 50 никогда не слышал. Просто вот на данный момент, когда мы ну, подавали там на доцентство и все остальное, да, то есть это вот 20 научных работ.
1: Но научная работа – это же не просто писулька какая-то, да? Это же не так, что вот как литературное произведение, стихи. «Случились стихи, я их написал». А в медицине, в науке вообще так не бывает. Это же, значит, какие-то исследования ведутся.
2: Ну, это статьи, да, это публикации, это может быть какие-то методические издания, да, то есть это все, что, ну, требовалось для кандидатской, да, то есть работы и так далее, все это, конечно, входит.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.uk.
1: То есть вы, по сути, человек, который занимается научным поиском, и при этом еще врач, такая рабочая лошадь в клинике.
2: Да, мы как бы совмещаем и работу в клинике непосредственное лечение пациентов, но и в том числе преподавание и обучение наших молодых коллег, закладываем основу на будущее.
1: Молодежь в урологию идет.
2: А, идет, да. То есть э, можно сказать, что урология одна из популярных направлений наряду там, с гинекологией, с э, кожевенным а, направлением, да, то есть косметологией, а урологию, ну, наверное, второе, третье место с гинекологами постоянно делит.
1: Тогда вопрос. С кем чаще приходится общаться? С мужчинами или с женщинами, только честно.
2: Ну, честно говоря, по работе именно из пациентов, конечно, к урологам больше обращается мужчина. Да, то есть понятно, что это урологические заболевания нижних мочевых путей, предстательная железа и так далее. И с этим больше, ну, как бы обращаются мужчина. Хотя и женщины в нашей клинике тоже лечится, но таких где-то около тридцати процентов пациенток.
1: То, то есть это почки, мочевой пузырь, мочеточники, вот эта история, да?
2: Да, это различные заболевания верхних мочевых путей почек, соответственно, аномалия развития с мочеточниками, структуры, там, послеоперационные и так далее. Ну, естественно, вопросы по мочевому пузырю, хронические рецидивирующие циститы, Наверное, самое актуальное, особенно для молодых женщин сейчас.
1: Да, да Для молодых, а молодых это какой возраст?
2: А, ну, Там
1: до 30, до 35, до 25. Вот.
2: Ну, скажем так, наверное, 30-35, да. То есть вот э хронический цистит, когда молодую девушку это беспокоит, это ну, такая проблема для нее значимая, и таких пациенток довольно много.
1: А, а как вы думаете, ну, вернее так. Я даже не буду спросить, как вы думаете, а я прям вы же наверняка исследовали и знаете, в чем причина, почему у женщин в этом возрасте такая проблема. Ну, а от откуда. Что мини-юбки виноваты?
2: Нет, это совершенно не холод, не переохлаждение, да. То есть это все связано с активной жизнью в этом возрасте, да, то есть и с половыми контактами, с инфекциями. А в основном, вот это является причиной для хронических э, рецидивирующих циститов.
1: Барышни, не забывайте душ принимать <laughs> или кавалера своего <laughs> хотя бы в душ отправлять, да, если уж планируете интимную близость, что называется. Вот, казалось бы, да, вопрос гигиены, а потом Кремлевка лечит вас.
2: Ну, примерно, можно сказать так, да, еще не только в душ, но и сходить после половых отношений в туалет, помочиться, да, то есть это очень полезно. Для профилактики циститов.
1: Вот так вот. И руки мойте не <с только <с перед едой. Я правильно говорю? Само только? собой, да? конечно. Честно говоря, медицина – это такая штука. Это же очень большая ответственность, с одной стороны. А с другой стороны, ведь э, и к врачам с трудом приходят. То есть если уж пациент ошел до врача, то это ответственность. Но надо же его еще как-то привести. все таки урология, гинекология – это такие сферы, где пациент должен как-то себя преодолеть, чтобы прийти. Ведь очень многие они откровенно, давайте скажем, стыдятся. Ну вот правда, ну, да, стыдятся. Причем, если женщины более-менее как-то могут это преодолеть, потому что у них есть страх, что я там не забеременю, не рожу, не вынушу, что-то такое, да. То есть, ай -яй -яй, ой яй ой ой она преодолевает этот стыд, потому что страх сильнее, он ее толкает в руки врача. То с урологией, мне кажется, все стоит гораздо печальнее. И чтобы мужчина взял и пришел и сказал, доктор, вы мне нужны, по крайней мере, первый раз, ну, надо как-то себя преодолевать, вам приходится какие-то такие психологические проблемы, что ли, я не знаю, как это назвать, или педагогические проблемы решать с пациентом, или все-таки, раз уж пришел, все, он ваш, и делайте с ним, что хотите, или какое-то сопротивление все-таки есть, есть вот эти трудности».
2: Ну, наверное, эти трудности встречаются на амбулаторном этапе, да, то есть пациенты к врачам стационар уже приходят с какой-то явной проблемой и с просьбой ее разрешить эту проблему, да, поэтому наши пациенты обычно уже знают, что они от нас хотят, да, то есть и они уже нацелены на результат, на лечение, да, то есть на операцию и так далее, поэтому уговаривать нам приходится редко но скажем конечно мы каждого пациента рассказываем что мы с ним будем делать как мы будем делать да то есть чтобы на любых этапах он знал что с ним будет и какие его последствия нашего лечения ждут
1: а, а какие основные страхи вот чего они боятся с чем вы сталкиваетесь с какими страхами? потому что смотрите вы как сейчас акцентируете внимание что мы ему все рассказываем что он будет переживать что с ним будет происходить да это же все направлено на снижение тревоги его ну, да? Да. потому что тревога часто вызвана неведением такое да, невежество это первое стресс неопределенности а второе это когда он точно знает что его ждет и вот это его как раз и пугает вот а если можно, от общего к частному, можете как-то конкретизировать, даже не для меня, для наших слушателей. Потому что ну, люди любопытные, это же интересно знать.
2: Я, как человек, оперирующий, хирург, конечно, с основное лекарство в моей профессии это оперативное лечение, да, то есть и основные страхи, боязни связаны с хирургической операцией, да, с самые частые. Страх – это вопрос о наркозе, какой он будет, как человек перенесет. Даже не подробности операции, а вот именно как пройдет анестезия, какие боли будут после операции. Вот м -м -м, обычно молодых людей, ну и, да, и в любом возрасте, беспокоит именно это. Да? Понятно, что объем они понимают, они понимают, что делать надо. Ну, страхи – это обычно ощущения, да, то есть сколько боли длится, сколько он не сможет ходить там, да, то есть сколько он не сможет работать. Вот это вот основные страхи современности, что называется.
1: Пациенты предпочитают сотрудничать с вами. То есть вы знаете, ведь гинеколога стараются найти там одного на всю жизнь. Вот так вот. Хотя это может быть не с первого раза, там троих, четверых, пятерых врачей меняют. А потом вот, так сказать, он у меня знает, и вот в эти руки я пойду, потому что вся история болезни да, перед ним урологические пациенты, ваши мужики, вот так же? Или ой, забыл я этого Илью Пинчука, и слава тебе, Господи, не видел бы его никогда. И знаете, страусиная позиция, там, значит, голову в песок, и как будто ничего не было. Вот все таки они сотрудничают или прячутся?
2: Нет, конечно, сотрудничают, да, то есть наши пациенты, это поколение обычно приходит, там, отец приводит сына, еще друзей, соседей, да, то есть если ему понравилось, это сразу чувствуется, соответственно, он готов рекомендовать, он готов сотрудничать с врачом, рассказывает о всех, даже не всегда урологических вопросах, да, то есть присылает там какой-то анализ с повышенным холестерином и спрашивает, что сделать, куда пойти, даже, ну, до таких вещей спускается, да, уж не говоря о чем. Поэтому, конечно, сотрудничать.
1: Можно сказать, что у вас даже интимные отношения вы, с пациентами в том смысле, что они к вам как на душ по печеньям приходят. А порекомендуй мне другого доктора еще мне с этим делать, да?
2: Такое часто бывает, да, то есть что вот звонок там, да, то есть мы там лечились у вас три года назад, операцию делали, а сейчас, ну, к примеру, мне нужен лор-врач, да, то есть вот кого бы вы могли порекомендовать, куда мне обратиться? И такие, вы такие, знаете,
1: Анну Перпаримовну ну, могу рекомендовать.
2: Примерно, да, 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 да.
1: То есть медицинское братство вот так и рождается через просто вынужденную такую ситуацию, когда пациент вам доверяет, и нельзя подвести пациента, нельзя подвести его просто человеческое доверие. Поэтому доктора разных специальностей все друг друга знают, правда?
2: Ну, скажем так, знают определенный круг свой, да, то есть кому можно отправить пациента, он получит точно квалифицированную помощь, не будет брошен, и поэтому, конечно, попросив лору врача, мы посоветуем Анну Перпаривну, предупредим ее, что вот пациент, которого мы лечили, помогите, пожалуйста, да, то есть и обычно никогда от своих коллег, ну, как бы негатива в этом плане мы не испытываем. Они с удовольствием помогают нашим пациентам, а мы их пациентам, соответственно.
1: Мне было приятно узнать, когда вы сказали, что вас передают по наследству. От отца к сыну я отцу, такого. Не сказал, я просто
2: сказал, что человек, когда приходит, да. ему понравилось качество медицинской услуги, ну, назовем это так, да. А он начинает ее рекомендовать, там начинается со своих близких, да. То есть, вот у меня, ну, понятно, что, например, ну, рак предстательной железы он часто по наследству, не скажем, передается, ну бывает, да. То есть у отца там аденома или онкология, не дай бог а он волнуется за сына, а вот у сына вроде тоже как-то там он в туалет не так ходит, вы бы не могли его посмотреть. Такое часто бывает, и такие вот семейные случаи, они не исключение.
1: Но это, опять же, это вообще признак того, что называется доверие. То есть это прям вот вам очень верят, что даже вот никого менять не хотят. Значит, заслужили.
2: Ну, мне кажется, в медицине по-другому нельзя, да. То есть если ты не доверяешь идти к врачу, тем более на операцию, мне кажется, ну, как бы это не совсем верный способ, да. То есть надо найти того человека, которому ты доверяешь, и уж у него лечиться. Или если ты не доверяешь, искать другого, да. То есть как-то тут вот, наверное, так.
1: Илья Станиславович, конечно, я понимаю, что все врачи-психологи, да. Урологи, гинекологи, наверное, в особенности. Вы, наверное, разные слышите трогательные истории, но все-таки мой подкаст он занимается тем, что помогает людям, поскольку я психолог, именно решать их душевные какие-то проблемы, да. И я бы хотела сейчас предложить все-таки еще разочек примерить на себя эту роль, да, психолога и разобрать, ну, наверное, какую-то может быть, не душещипательную сейчас историю, но, тем не менее, очень частую. И в общем, мне нужно сейчас ваше согласие.
2: Готовы? Да, конечно, давайте попробуем. Да, давайте. Очень интересно.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Добрый день, Александра и уважаемый гость. Смотрю, письма в основном пишут женщины. Ну, увы, да, перед этим были исключительно женские письма. Примите и от мужчины письмо. Не складываются у меня отношения с женщинами. Когда я рос, отец постоянно говорил, мужик должен кормить семью и зарабатывать. И сам всю жизнь пахал, и много достиг. У нас в семье трое братьев, и все мы вышли в люди. И мы все тоже превратили свою жизнь в работу, по примеру отца. И никто так и не женился. Вот для меня лично женщины совершенно непонятны. Если ты им приносишь денег, то очень быстро становится этого мало. Во всяком случае, я так думал. Я не считаю всех меркантильными. Обеспечивать женщин – это нормально. Они все равно не сумеют так, как я. Видимо, обеспечивать, да? Мужчины сильнее – это факт. Ну, не поспоришь. <смех> <смех> вот. А когда от меня требуют чего-то еще, меня это раздражает. Что еще надо? Вот не люблю я эти разговоры с задушевные. Разве она меня поймет? Да и зачем ей знать? Я же не слабак какой жаловаться. Я не пьющий, здоровый, слава богу. Я не понимаю, что не так-то. В сексе тоже женщина моя обделена не будет. Никто не жаловался. Вон, отец мой. И нами-то не особо занимался. И ничего, выросли же все. И вот я не понимаю, я не черствый же какой, сухарь. Я переживаю за нее. Моя же женщина, мне же не все равно. Я же не грубый какой мужлан. И главное, никто замуж за меня идти не хочет. А какую-нибудь козла и пьяницу выбирают? Вот где справедливость?
0: Ты взрослый человек и у тебя взрослые проблемы. Все сложно и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой Аптека и укротители сложностей. Сделают это за тебя.
1: А вот такой немножко сумбуру человека накипело. Ну давайте попробуем помочь. С чем мы имеем дело? Вообще встречали вы таких мужчин как-то по пути попадались?
2: Ну конечно попадались, да. То есть в нашей, конечно, профессии это пациенты с какими-то недугами врожденными, да. То есть мочеполовой система. Ну тут у человека все нормально, как бы по угу. физическому здоровью, да. То есть тут есть больше душевное желание, да. То есть человек считает, что деньги это единственное то, что нужно женщине, все остальное, да, то есть она сама себе найдет и по, с кем поговорить, и с кем детей вырастить, да. Мне кажется, данный, хотелось сказать пациент, не пациент, а наш слушатель, да, слишком замкнут в своем обществе, в своей работе, да, в своих каких-то детских прерогативах, что вот он как кормилец, добытчик, а на остальное у него времени не хватает и желаний, и сил. Тут, наверное, надо немножко поменяться, но, наверное, надо узнать, что беспокоит его вторую половину, да, то есть какие у нее мысли, хотя бы там ну, с банального начать, дальше будет понятно.
1: Вот, вы знаете, хороший мужик-то ведь. Ну, mm -hmm. правда, скажем. Ну, хороший, mm -hmm. работящий, mm -hmm. да, такой добросовестный, жадный, mm -hmm. что очень важно. Нежадный, он говорит, нежадный, ну, меркантильный, да, да ну, нормально. Чё? Ой, я же должен обеспечить, ну, а как еще? Конечно. Он как бы таким способом свою вот любовь и свою вот эту ну, мужскую функцию осуществляет, да? То есть он зарабатывает, обеспечивает. Что женщинам нужно? Вы понимаете, вот тот совет, который вы ему ну, говорите... Он правильный. Надо действительно обратить внимание на вторую половинку. А его это раздражает. Он так и пишет. Не люблю я эти задушевные разговоры. Ну, то есть женщина, он не понимает, чего она там ему говорит, а своим делиться он не хочет. Потому что что она поймет И вообще, я же не слабак ныть тут, понимаешь, да? То есть он не хочет ее даже обременять. А получается это что?
2: Недопонимание, да, получается на первых этапах общения непонимание между собой, поэтому эти отношения дальше никуда не идут. У него не просят никто там открывать свою душу, но хотя бы спросить банально, как дела там, да, то есть, соответственно, узнать о каких-то заботах, о каких-то тревогах у женщины, тут даже не... Надо про свои-то рассказывать. Надо хотя бы собеседника выслушать, как мне кажется.
1: Да, но вы понимаете, ведь жизнь-то совместная сводится не только к передаче друг другу информации о проблемах. Да? Ведь, смотрите, в этих задушевных разговорах можно же еще и порадоваться за другого. Вот любовь-то, она как раз в этом и выражена. Вспомните себя там, юные какие-то годы, любовь, вот первые встречи со своей любимой женщиной, они же как построены? Это же восторг сплошной. Это вот этот обмен этим взаимным восторгом каким-то, правда? То есть это передача друг другу чего-то хорошего. Вот теперь представим себе. Он, конечно, не сухарь, но бестолочь. Вот. То есть он, знаете, как она приходит к нему такая, ты представляешь? А он такой, ой, не люблю я эти с разговоры. Представляете? Она ему приносит, а он не берет. Она ему приносит, а он не берет. Его это раздражает. Я думаю, что его раздражает это из-за того, что отсутствует навык. То есть это такой вот суровый мужик, который воспринимает любое душевное касание как проявление слабости. И вот если есть у него ошибка какая-то, то в том, что он уравнивает душевность и слабость, а это не одно и то же, ведь э, прислушайтесь к себе, ведь это надо иметь довольно большую душевную силу, чтобы на самом деле открыться другому человеку. Даже просто вот собрать силы и сказать, я тебя люблю в какой-то момент, да, о своих чувствах Конечно. открыто сказать. Это же нужно прям постараться, правда?
2: Ну, для него уж точно постараться, да, то есть открыться всегда тяжело, да, то есть а таким людям-то можно сказать, практически неимоверно. Просто, видно, не нашлось э, та девушка, которая сможет его заинтересовать э, своими эмоциями, своим э, влиянием на него. да. То есть, и вот не подбираются ключики к их отношениям.
1: Я даже вам так скажу, Илья, значит, его-то девушки заинтересовывают. Он же, видите, даже замуж зовет, а отказывает. Он никому не интересен, как раз потому, что он не рассказывает о себе. Потому что непонятно, что это. Знаете, я думаю, что его счастье будет лежать в плоскости, наверное, мультфильма «Маша и медведь». То есть ему нужна вот такая Маша, которая не видит этих границ. Понимаете? Вот это я сошла с ума, какая досада вот такая. Понимаете? Вот что-то такое ему нужно. Вот какое-то такое создание, перед которым просто падет эта крепость.
2: Ну, наверное, да. Да, я с вами соглашусь, что человек, который будет вызывать у него положительные эмоции, им, соответственно, нужно найти того человека, который подберет к данной крепости, еще раз говорю, ключи, да, то есть он, ну, начнет делиться хотя бы какими-то своими эмоциями, воспринимать ее как.
1: Да, например, радостью своей. У него же есть какие-то достижения. Если он уравнял свою жизнь с работой, какие-то достижения же там есть. И если вот он начнет этим делиться, она будет расспрашивать, а может быть, даже, знаете, возьмет там на работу, приедет, поучаствует, как знаете, вот этот фестиваль устроит. И это должна быть женщина, которая будет наплевать на его раздражение. Знаете почему? Потому что она будет говорить: ну, я же тебя люблю. И все, этого достаточно. Ну, пораздражаешься и перестанешь. То есть нужна женщина, устойчивая к таким вот суровым мужикам, понимаете, который может пренебречь его суровостью.
2: Да, наверное, да. Именно такая нужна. Поэтому нужно посоветовать нашему слушателю продолжить поиски. да, Думаю, что он найдет он то, чего ищет, и все у него будет прекрасно. Ведь со здоровьем все хорошо, с материальным благополучием тоже. Осталось вот только наладить семейный начак.
1: Да, не бояться того, что он называет душевными разговорами. Братан, полюби уже в конце концов эту пустую болтовню. Это такой же навык, как и все остальное. Я не знаю, какой профессии он принадлежит. Здесь он ничего про это не сказал, да? Но он уже как-то стал профессионалом в своем деле, да? Ну, да. Вот. Значит, Это навык, который ты берешь, делаешь, делаешь. У тебя сначала не получается, потом начинает плохо получаться, потом лучше, а потом ты достигаешь совершенства в своем деле. Ну вот как вы, например, в своем, да? Иначе бы вы не стали бы преподавать, например. Но если врач сам не умеет лечить, его же не пустят преподавать. Тем более, когда речь идет там, не знаю, о хирургии. Если ты скальпеля в руках никогда не держал, как ты будешь хирургии преподавать? Да? Вот здесь такая же история. Ну, начни разговаривать, может, тебе понравится. Потому что, смотрите, ответ на его главный вопрос. Вот где справедливость? Вот она и наступает каждый раз. Вот она. Это действительно справедливо. Ну, если ты не пускаешь в свой мир, если ты вот такая закрытая коробка, черный ящик, как в казино, что, где, когда? Черный ящик. То непонятно, как с тобой строить отношения. Ты вроде как что-то отдаешь, но ты ничего не принимаешь. А ведь в любви очень важно уметь принять ту любовь, которую тебе дают. Иначе существо, которое тебя любит, считает себя отвергнутым. Вот вы можете себе представить, к вам, не знаю, там, у вас дети есть? Есть. Дочка есть? Есть. Вот вы представляете, дочка такая несется к вам Папа, а вы так отойди, <смех> чудовище там сопли вытри, а потом я с тобой может быть поговорю вообще иди к маме. Вот вы можете это представить? Как себя будет чувствовать дочка?
2: Больше она, думаю, не подойдет после этого, да. То есть один-два раза ребенок больше к папе с радостью точно не побежит, да, если только вынужденным будет.
1: Да, она еще побежит к маме и скажет: мама, папа меня не любит, да. И, и это будет правда. Поэтому справедливость-то его постоянно догоняет. Женщины себя ведут справедливо. Но дело в том, что для того, чтобы быть в любви счастливым, нужно перестать пользоваться категорией справедливости. Вы обращали внимание на семьи, в которых этой справедливостью меряется?
2: <umsy bass> да, конечно.
1: Ну, <susp spoiled> и как? Счастливые семьи?
2: <petuiten> <environments> Нет, это. Ну, семья, я не считаю, что это тот. А скажем, консенсус, где люди должны чем-то мериться, да, то есть, наверное, в семье должно быть какое-то взаимопонимание, а не соревнование, да, то есть невозможно же на соревнованиях жить в обществе, на работе, да, то есть, ну, еще и в семье. Мы не можем круглосуточно участвовать в бегах.
1: Абсолютно верно,
2: Илья Станиславович. Семья, она
1: не симметрична. Кто-то отдает больше одного, кто-то получает больше другого, и симметричность, она разрушает семью, потому что семья строится на благе для всех, вне зависимости от порции, потому что одному нужно больше, другому меньше. Вот представьте себе, что ваш, допустим, сын вот такой же по природе своей, не знаю, там, суровый мужик, да? и, ну, не нужны ему терячие нежности. А мама к нему будет подходить и продолжать ласкаться. А мужик-то уже выше возраста. мы роста, ему там уже тридцатник, да. И вот, и а мама все, иди сюда, сыночек, я тебе, значит, одеялко подоткну, в лобик поцелую перед сном. И вот, представляете, это же до тошноты, до отвращения дойдет. Хотя, вроде бы, симметрично. Я и дочку в лобик поцеловал, я и сыночка в лобик поцелую. Почему? Потому что вот так надо, да, симметрично. Нет. В любви, тем более в семье, это не работает. В семье важно давать ту дозу, которой достаточно для счастья. Вот если твое любимое существо счастливо – хорошо. Если оно не может столько взять твоей любви – рожайте. Увеличивайте численный состав. Тогда найдется кто-то, кому будет мало – и, и надо будет искать где-то еще силы на то, чтобы еще добыть любви. Я думаю, что именно этого ему и не удалось пережить. Почему? Потому что трое братьев. Угу. Была бы девочка, а он же вырос в мужском коллективе, да, так сказать, да. в казарме.
0: Угу.
1: Да, или ну, там, в спортивном обществе. И вот эта нежность, она ему недоступна, потому что мама... Ну, знаете, что такое? Мама с тремя сыновьями.
2: Ну, еще Т про мужа не забывайте. Четверо.
1: Да, четверо мальчиков в семье. А мы еще не знаем, там еще собаки были, там, я не знаю, да, кабелит Вот. И как бы... То есть, и... Ну, с пацанами вот так вот миловаться, целоваться, сюсюкаться, ну, вроде как не получается. Потому что пацаны, это что? Это по кустам и лужам, по лужам и кустам. Правда? Это там синяки, ссадины, какие-то там поломанные игрушки. Ну, то есть вот такое все. И там нужно другое. Там нужно просто поддержка такая, что ну ничего, сынок, ты справишься. А так, чтобы вот обнять, ну что у тебя там, как дела? Это они между собой, потому что их много в той семье было. да, Они это между собой лишь, им хватало. И вот это отсутствие навыка его сейчас, собственно, и мучает. Поэтому я и говорю, приобретайте, дорогой автор, этот навык. Но вы же смогли научиться да, профессии, так научитесь любить вот эти задушевные разговоры, потому что совсем не обязательно, что женщина принесет вам свои проблемы. Решать ее проблемы вы мастер, мы это знаем. Это совершенно очевидно из характера письма. Ну, порадуйтесь. Ну и что? Что она радуется от того, что ей там новые колготки купили. Вот. Ну да, вы представляете? Ну, им это приносит счастье. В смысле, им, нам. Девочка, да, это приносит счастье. И вот она скачет с этим воздушным шариком, как пятачок возле Винни-Пуха. Кстати, они же дружили.
2: Да. Поэтому индивидуальный подход должен быть каждому, да. То есть надо убрать свои предрассудки, детские какие-то, да, страхи и заботы. Вот он, как раз тут про отца писал, ссылался, что он также себя вел, да. То есть, видно, действительно, это все идет из детства. И идти дальше, да, то есть учиться общаться, учиться быть членом общества, учиться создавать семью.
1: И потом, мы все знаем, из, кстати, из философии, что такое развитие. Развитие – это установление новых отношений с реальностью. Поэтому, дорогие друзья, что нам говорит Илья Станиславович? Что нужно с чем-то другим столкнуться, потому что в поведении присутствует такая детскость. Мы не говорим, что он вообще мало малое. Нет. Но есть вот это некоторое отсутствие взрослости. Почему? А потому что он с чем-то другим не сталкивался. А вот это другое, это и есть женщина. Ну, да. Женщина, это другое. Так изучай. Это же классно. Мы с вами, когда хотим счистить с себя мох чего-то привычного, мы куда идем в путешествие? Мы вот отправляемся за новыми впечатлениями. И вот эти новые впечатления дают другое, смотрите, не противоположное а просто другой. Это не обязательно требует, например, тому, кто живет в Мурманске, поехать на юг, в теплые края. Или наоборот, там, из Сочи рвануть в Архангельск. Не обязательно. Вы можете по той же ширине проехать просто вправо или влево, как говорится, на запад или на восток. И там будут уже горы или там реки появятся. То есть просто даже смена ландшафта – это другое.
2: Мне кажется, ради любви можно и в Мурмск ездить. <сíck> <сíck>
1: <сíck> где ты, моя черноглазая? Где, Волок? Где, где, где? Но можно, можно, конечно. Я в этом авторе вижу немножечко, чуть-чуть своего мужа, потому что, конечно, я вообще на его фоне коротышка. С моими 160 сантиметрами ровно и его 180 слихом, вот, так еще и вес, понимаете, так еще и татуировки, вот. Мы с ним выглядим, как пат и паташонок. И я именно так к нему и обращаюсь, мой портосик. Да, близкий знают, что это частое обращение к мужу. И э, вот он сам говорит о том, что ему, его это как бы размягчает, потому что он себя чувствует как-то вот, ну... Опять же, по-другому, mm -hmm. понимаете? Mm -hmm. То есть нет вот этого, нет вот этой возвышенности, что ли, надо мной. Да, я коротышка, кнопка, такой телепузик, но я при этом в чем-то его превосхожу. И он это видит, да? И несмотря на то, что разница там в, в росте и в габаритах очень сильная, но есть у меня что-то, что является преимуществом. Именно потому, что я, например, женщина, или у меня там другая профессия, другие знания. Я вообще родилась в другой среде, и вот этот взаимный обмен он делает нас друг для друга все время интересными, потому что в отличие от него я не была хулиганкой. Я не выросла на улице, как он. Я очень в интеллигентной семье жила, и я все свое детство провела в спортивном зале. И мне вот эти рассказы, что там было, значит, в тусовках на улице. Для меня это, я ему иногда даже говорю, что еще я тебе не знаю.
2: <свят> Мне кажется, вообще противоположности должны притягиваться, да, то благодаря этому и развивается генофонд. Если мы будем любить такие же, как мы, людей, да, то есть создавать всеми тесты похожим характером, ничего из этого хорошего не выйдет. А вот природа так устроена, что плюс всегда тянется к минусу, и да, то есть один человек имеет какие-то сильные стороны в одном направлении, в другое в другом, и вот, создавая семью, все это дело вот только умножается. Ну и для продолжения, для генетики это тоже только в положительную роль играет.
1: Вот такой душевный доктор был у нас с вами сегодня на Народной аптеке. Пинчук Илья Станиславович, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Центральной Государственной Медицинской Академии. Спасибо большое, Кремлевки.
2: Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Очень было приятно. Приятный разговор. Спасибо.
1: Илья Станиславович, а могут мои слушатели к вам обращаться? Потому что мне это очень важно, чтобы люди знали, что врачи высокого уровня доступны, что не надо этого бояться. Можно правда позвонить там или написать. Потому что нас слушают больше 140 стран я вам честно скажу, и люди бы могли бы, может быть, не знаю, если человек находится где-то в Сербии или в Черногории, там уже совершенно другой уровень медицины, а помощь, допустим, вас, как специалиста-уролога, им не помешала бы. Могут они, например, вам написать или позвонить, прислать какие-то данные анализов, задать вопрос. Это вообще возможно?
2: Конечно, да, я оставлю свои координаты. Если у кого-то какие-то вопросы возникнут, можно мне позвонить, написать. А единственное, что, конечно, письма должны быть подкреплены какими-то рассказами о своем здоровье. Да? Нельзя по анализам составить, поставить диагноз и так далее. То есть должно быть общение. Не только анализ крови или мочи с разговором какой диагноз вы мне поставите, а должно быть ну, либо звонок пациента, да, либо подробное письмо о его истории болезни. И, конечно, мы постараемся помочь, где бы он ни находился.
1: То есть жалобы хотя бы какие-то, ну, да? Да, да, да. да. Вот. Хорошо. Спасибо большое. Дорогие друзья, я работаю для вас, для вас целый сезон работают в студии подкаста «Психология мифы и реальность» неравнодушные врачи, которые в первую очередь люди. Илья, спасибо вам большое, а мы прощаемся с нашими слушателями до следующего
2: понедельника, до Пос... свидания. Спасибо, до свидания, спасибо.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Подписаться и слушать нас на любом устройстве можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.